1: はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ179です。あり
0: がとうございます。
1: 今回のテーマは、塊魂。はい、ということでね、うん、プレステ2のゲームですね
0: ああそうですねそうだそうだ、うん、2>, 2からだ
1: まあこのゲームもね我々2人とも好きでそうですねまあいつか話そうと思ってたタイトルではあるんですが、うん、まあプレステ2なんでね結構先のことになるかなと思ってたんですけどね最近プレステ2の話もちょこちょことうん、うんセブンからですね
0: 。ああ<ー>
1: 。<笑>あのりから話してますけど。結構前かもしれない結構前ですね。77回でしたっけそう,そうです、そうで、ん、す。なので今回は塊魂の話なんですが、1作目の話ですね
0: 。ああ、そうですね。うん、なんか結構ちょこちょこ出てるから、出てます。あんまり古いゲームっていう。うまあ、ゲーム性とかビジュアル的にも古くならないタイプですよね。そうなんです。はい。うんう
1: ん、で、定期的にアーカイブとか出てるので、うんはい、なんか常にね、うん、新作出てるようなイメージあるんです
0: よ。そう,そうそうそう。古くならない
1: 。新作は出てないです。そうなんですよね。そうで。シリーズとかスピンオフもたくさんありますけども、今回は1作目の話ということで、うんはい、詳しい話はね、本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: カタマリ魂なんですが、はい、発売されたのが2004年の3月18日、プレステ2でナムコから発売されました。はい、まあ、だから19年前ですね。
0: プレステ2としても中期ぐらいですか
1: そうですね。プレステ2が2000年に出てますから。うんうんうん。だいたい真ん中ぐらいかな
0: 。そうですよね。結構長い期間活躍したハードだから
1: 。うん。うん、で、ジャンルはロマンチックアクションっていうことになってるそうです。<笑>言ってましたね、うん。でね、ちょっとね、他のタイトルと違う部分というか。はい。販売価格ね。うんうん。定価が4725円と。うん、非常にお得なんですね。当時のプレステ2のタイトルって、プレステ1から2になった時に値段がぐっと上がったんで、うんうん、結構高かったんですが、まあ、その中でも比較的お安いと。うん。ですね、うん。このゲームね、私初めて遊んだのが、はい。体験版なんですよ、はい。あー、体験版あったあった。このゲーム発売前にね、うん、ゲームショーとかゲームショップで体験版配りまくってたんですよ。うん、そうですね。あったあった。うん。で、その他にもね、あの、雑誌に付属した DVD とかにも収録されてたんですね、うん、体験版が
0: 。まあ、そういう時代でしたしね。うん、そうそう
1: 。このゲームは
0: 本当にやってもらうのが一番手っ取り早いですからね。そうな
1: んです。で、私は雑誌についてた体験版で初めて遊んだんですおそらくね、電撃プレイステーションだと思うんですけど。はい。でね、その体験版バージョンっていうのが、これ、うん、製品版とちょっと違うんですよ。うんうん、体験版用に作られたバージョンで、まあ体験版スタートするじゃないですか。はい。なら、塊魂のメインテーマが流れるんですよ。うん。でもね、これ製品版と違うんですよ。うん。体験版のテーマ曲はアカペラなんです
0: 。ああ、そうだっけ
1: 。はい。サウンドの人の声だけ。<笑>で、これが、まあまず衝撃的で。ですね。はい。うん、体験版スタートって言ったら、なーなーな,なーってこう。は<笑>うん
0: もうなんかでも本編でもやりそうだから
1: 。で、これね、確かね、うん、サンプル用に収録したやつを入れてたって。なるほどね
0: 。うん。だからそ
1: の曲を作る前にこんなイメージってあるじゃないですか
0: 。はいはい、うちうちで聴かせるようとかですかねそ。そ
1: れだったという話をなんかどっかで読んだ覚えがある。ああ<ー>。はい。で、まあ、まずこれが衝撃的で。はい。で、まあ実際ゲーム遊んでみたらこれがもうめちゃくちゃ面白くて。はい。で、こうゲーム内容としてはね、うん、タイトル通り、塊っていうものを、うん。こう街の中で転がしていくんですよね。だから、ふ
0: ん転がしゲームみたいな
1: 。そうね。うん。感じ<笑>。そんで、その塊っていうのが何か特殊な力を持ってて、こう周りのものをどんどんくっつけていくんですよね。
0: あ、そうですね。うん
1: で、物をくっつけて、どんどん塊が大きくなっていくという、もうこれだけのゲームなんですけど、体験版専用のステージで、1ステージだけ遊べる仕様になってまして、家の中から、家ちょっと出て、家の周りをぐるぐるして終わりみたいな感じの体験版だったんですよ。でもこれがね、面白いから、ずっと体験版遊んでまして、で、体験版も遊び倒した後にですね、まあ当然。製品版も、発売日に買いまして、うん、遊んだらですね、メインテーマがすごい豪華になっててびっくりした
0: <笑>いや、うん、まあ、<笑>あ。あれ正
1: 式じゃなかったんやと思って。その当時わかんなかった
0: 。うん、まあ、そうですね、うん
1: 。で、やっぱ私個人的なイメージとしては、本当にその、最初に遊んだのが体験版でその時のイメージっていうのがめちゃくちゃ強くてですね、うん、強烈で、はい、もう遊んだ時に、うん、なんだこのゲームはと。はいこんな簡単なこと、今まで誰も思いつかなかったのかと。その上、こんな簡単なことでこんなに楽しいんだと思って、これもう完全に発明だなと思って
0: 。ああ、そうですね。
1: うん。うん、驚きました、本当に。うん,うん。はい。で、長谷川さん最初にちょっと言いましたけど、このゲーム体験版っていうのが非常に重要なゲームで、うん、見た目ね、ご存知の方わかると思うんですけど、確かにね、ビジュアル可愛くて、うん、ゲームしない人でも目を引くぐらい可愛らしい見た目なんですよ。なんか、サブカルの極みだ
0: なと思いました、ね。グラフィカルなね、感じでうん、うんその。ゲームにサブカル界隈のアートが使われるって、うんうんうん
1: そんなにな
0: かったから、全くなかったとは思わないですけど、うん、そういう中でもかなりいい仕上がりというか。まあ
1: うん、まあだから、プレイステーションはもともと初代の時からそういうとこあったんですよ。だからうん、オンジャムラミーとか。そうですよね。うん、だから、うんうん、やっぱり任天堂とは違って、もうちょっとここグラフィカルなところを攻めてるゲームが多かったんですけど。そうそうそう。で、見た目もね、いいとは思うんですが、うん、ゲーム内容があまりにも特殊すぎて、これ実際に触ってみないと本当の面白さが伝わらないゲームな
0: んですよ。そうですね、うん
1: 。なので、この異例とも言える体験版のばらまき具合、これはやっぱりナムコ自身が、これやっぱ触ってもらわないとわからないと思ったから、こういうことしてたんじゃないかなと。う
0: ん、そうですよね。うん、なんかその判断はすごく良かったと思います。まあその
1: 不安もあったんじゃないですかね。これは、遊んでもらわないと。<笑>そうですね。価
0: 格が他に比べて抑えめなのも、うん、正直、うん、PS2 っていう時流の中では、うん、ボリュームだったり、はい、いわゆる壮大さとかそういうのとは全然遠慮いタイプじゃないですか。だからね、その体験版を配っていこうとか、価格はじゃあ抑えめで頑張っていこうとか、そういうところに出てるんでしょうけど、そ,ね、それでもこう、発売しようってなったのがすごいな思います、ね、そうですね。もうそこの
1: 経緯もね、すごく気になるんですけど。<笑>うんうん、で、実際ね、やっぱ体験版遊んでこれは買おうと思った人は当時多かったと思うんですよ。
0: そうですね。うん、うん。僕、発売日に買いましたよ。あ、そう。うんうん。
1: だから、見た目の可愛さだけで買う人もいるとは思うんですが、うん、実際触った時の感覚というのが非常に重要なゲームで、体験版というのがより重要なタイトルだったな、うん、そうですね。まあ確かにそうかも。うん、さっきね、川崎さんが
0: プレイステーションっていうコンテンツは、結構サブカルのものもあるっていうね、うん、話してましたけど、うんまあなんか、ちょっと言い方悪いですけど、うん、こネタ的なのもいっぱい出たじゃないですか実際ゲームとしては、ちょっと飽きが早いなみたいなのとかも、うんあったりはしたから、そう,ですね、そういう意味では体験ば配ってもらえたのはすごく安心材料でしたね。そ
1: う。私はナムコが好きだったんで、あ、ナムコっぽいゲームだなと思ったんですけど。やっぱり。あの昔のね、ナムコっぽいゲーム出たなと、うんま。ナムコット時代でした。そうそう。プレイステーションのナムコってやっぱリッジレーサーとか、エスコンバットとか、はい、鉄拳とか、やっぱ 3D のハイクオリティゲームのメーカーってイメージ強かったんですけど、そ,うですね、そんな中、やっぱドリラーとかね、こういう塊魂っていうのをちゃんと作ってるのが、うんうん、昔のナムコらしさだなと思ってたんで、うんうん、だから、そういうナムコのカラー知ってるファンはね、うん、期待の仕方が違ったと思うんですが、そうじゃない人からすると、はい、まあなんかこう、ビジュアルだけで目を引いて、奇抜なタイトルと世界観だけのゲームじゃないかなというふうに疑われても仕方ないような見た目だったんですよそうですね。うんでなんか内容も、なんか塊を転がして大きくしろみたいなね、うん、そんなんで面白いんかいなみたいなね<笑>、うん、内容なんで。これは本当に触ってみないとわからないという意味では、もうゲーム性バチバチで勝負してるゲームなんですよ、これ。そこにプラスビジュアルがあったおかげで売れたのは間違いないんですけど、うん、このゲームの重要なところは、やっぱりゲームシステムなわけなんですけど、うん、じゃあこのゲームシステムをもうちょっと詳しく説明したいんですけど、はい、このゲームで使用するものっていうのがね、アナログスティック2本のみなんです、基本的に。うんうん、このアナログスティック日本で玉を転がすんですけど、はい、これ厳密に言うと玉を転がしている人がいるんですね、うん、まあ人というか宇宙人というか<笑>まあこれがプレイヤーの代わりの王子通称王子というか王子という名前なんですね王子です王子でこの王子が塊を転がしているんですね、うん、両手で押してねでアナログスティックをその王子の両手に見立てて操作するという内容になってまして、うん、アナログスティックを前に倒すと前に。で、横に倒すと横に塊を転がすという動きをします。うん、わかりますかねまあ、そのままですよね。前に倒せば前に押していくと。うん<笑>うん、で、当然アナログスティックなので、少し倒せばゆっくり。大きく倒せば早く転がします。うん、でさらに、左右のスティックを右方向へ倒せば右へ平行移動。うんで左へ倒せば左へ平行移動します。うん、じゃあ、右へ向きを変える場合は、右スティックを後ろ、うん、左スティックを前に倒せば右に曲がります。うん、で左はこの逆ですね。うんうんま、これが基本なんですけど、まあ、この他にちょっと特殊な操作として、うん、左右のスティックをガチャガチャやると、王子ダッシュっていう。
0: はいはいはい。高速
1: 転がしができます。で、その他ね、左右のスティックを押し込む。はい。と、180度向きを変える王子ターンって
0: いうね、
1: はいうん、特殊操作もできます。はい。さっきのダッシュは王子ダッシュね。うん、全部王子ついてますけど。<笑>基本これだけなんですね、このゲームの操作。うん、なので、直感的に操作ができると。そうですよね。いうところも、まあ、ま、うん、あ特徴の一つなんですけど、うん、まあ操作はこれだけなんですが、じゃあそのゲーム内をね、はい、その塊を転がして大きくするという部分の話なんですけど、うん、この塊っていうのがコアになるんですね、その塊の。で、これがいろいろなものをまあ巻き込んでいくと。はい、なんか重力か何か働いてるのか知んないですけどどんどんペタペタくっついていくんですよ<笑>はいでこの塊がものを巻き込む時のルールというか条件がありまして、うん、現在の塊の大きさ以下のものしか巻き込めないというルールがあるんですねと、うん、いうことは現在の塊の大きさ以上のものは巻き込めないっていうことなんですよ、うんうん、なので塊が大きくなればより大きいものを巻き込めるようになるというルールになってまして、はいうん、まさしくその雪だるま式というね言葉がありますけど、その言葉通りのゲームシステムなんですよ、はい、でこれがもう、感覚的にも理解しやす,いんです、ね、そうですね、うん、もうこれ、誰でも分かることなんですよ、感覚的にね。うんうんで、これプラス先ほどのそのスティック2本だけの操作というのも感覚的にもわかりやすいし、うんうん、このあたりが、ね、本当に今までのそのゲームの作り方としては、素晴らしいなと思ったんですね。このルール作り自体が。そうですね。うん。すごくシンプルなんですよね
0: 。なんかこう、現実的に感じますよね。うん、そうですね。現実そんなことは全くないんで
1: すけど。そう、ないけど。<笑>
0: その、自分よりね、うん、大きいものは巻き込めないっていう。なんかこう、ありえないんだけど、<う>すごく納得できるんですよね。リアリティがあるんですよね。そうそう、そうなんですよ。うん、う
1: ん。あれ不思議だなと思ってそう。そうそうそう。で、まあこうしてね、塊がステージの中にあるものに接触すると、はい、小さいものであれば巻き込むし、うん、巻き込めないもの。大きいものにぶつかると王子は跳ね返されます。ボイーンとね
0: 。そうそうん、そうそう
1: なので最初はね。小さいものくらいしか巻き込めないんですよ。うんうん、で小さいもんって何かっていうとね。まあ、洋服のボタンとか消しゴムとかね。う
0: んうん、なんか麻雀牌とかう
1: ん、うん、なんかそういうこう文房具とかね。なんかとりあえず数センチ単位のものとかがこう。いろ落ちてるわけですよ。その辺に、うん、でそれを最初ちょっとずつ巻き込んでいくと、うん、すると塊が大きくなってくるわけですよね。うんうん。じゃあ次にそれよりも大きいものね。例えば本とかまあ人形とか巻き込めるようになると。で、それらを巻き込んでまた大きくなると今度は家具とかね、椅子とか、はい、<笑>巻き込めるようになっていくと。うんうん、で、だん,だんだんだんだん大きくなっていくと最終的にはね、人とか車とか、うん、ビルや飛行機。ですよね。さらに山とか台風とか、うん、<笑>っていう自然現象まで巻き込めるようになるというのが、このゲームの魅力の一つなんですね。うんうんそう。で、さらにこの、巻き込んだ時にね、うん、巻き込んだものの効果音っていうのがなるんですよ。<笑>そ,うそうそうそう。そう。で
0: 、れこれも特
1: 徴で、すごく面白いんですけど、<笑>うんうん、まあ普通のね、最初言ったちっちゃいものとかだと、うん、ポコポコポコポコみたいな感じでね、はい、巻き込んでいくんですが、例えば自転車巻き込んだりするとね、チリンチリンってベルの音が鳴ったりとか。はい、あと動物ね、巻き込むとね。うん、<笑>猫だったらニャーニャー言いながら巻き込まれたりとかね、犬だったらワンワン言ったりとか。うん、で人間を巻き込んだ時が面白くてね、うんうん、人間にもいろんな種類がいるんですよ、この、はい、人間っていうカテゴリーの中にいろんな人間がいて、うんで、その時々でね、面白い悲鳴を上げながら巻き込まれていくんですけど、うんまあ、例えばあの、すごいリーゼントの突っ張りのキャラがいるんですけど、うん、そいつ巻き込んだりしたら、なんか、ブーブブンブブーンとかって言うんですよ。<あー><笑>うんで、このね、人がね、悲鳴、うん、上げながら巻き込まれていく様っていうのは面白いんですけど、やっぱちょっと怖さも感じるんですね。
0: そうですね。うん。うん,うん。うん
1: 。あの、学校とか公園とかのステージで人が集まってる場所で固まり転がしていくと、うん、めちゃくちゃたくさんの人巻き込んで、<笑>もうん。アビ共感なんですよ。うん。わーわーいますもんね。まあこれが、まあこのゲームの見どころの一つです。<笑>そうですね。うん。遊んでない人が見てても楽し
0: い。ああ、そうそう。わかるわかる。うん。うん
1: でこれがまだ,だ塊がちっちゃい段階なんですけど、うん、ビルとかマンション巻き込めるようになってくるとですね、うん、ビル一棟を巻き込んだらもうそこから大勢の人の悲鳴が聞こえるわけです<笑>大勢の人の悲鳴とあの電話の音が鳴ったりとか,なんかしてるんです
0: ああそうだ
1: ビルの中でね、仕事してる人が巻き込まれてね。で、このあたりはもう完全にパニック映画ですね
0: 。そうですよ
1: ね。怪獣映画とかね
0: 。だから、ルール的には、リアリティがあるって話をさっきしてたじゃないですか。やってることは全くリアリティがないですね。ないですね。このなんていうか
1: 、コントラストすごいですよね。そうですね。その、リアルではないけど、ビルを巻き込んでいく様にすらね、リアリティ感じるんですよ、この。うん
0: 。うん。
1: で、それなぜかっていうと、家の中みたいな小さな空間から始まったゲームが、うん。塊の大きさに合わせて、ミクロの視点からマクロな視点に変化していくんですよ。なんか一定取り込んで、サイズアップすると、そうです。ふわーっとしたような画面。<笑>がかかってね。画面がふわーっとこう滲んでそうそう、うん。ステージが大きくなるというかカメラが引くみたいな感じなん、ね、そうですよね。うん、なんかあそこが
0: 読み込んだりしてるのかなんか切り替えてますよね。おそらくそうですね。でもあそこすごく自然でうまいなと思うんですよ、ねです。だから
1: 、感覚的にはシームレスなんですよ。うん、うん、そうそう。でも
0: 絶対内部処理的になんかやってますよ、ね。やっ,すやってます、やってます。
1: で、この演出がうまくできてるので、うん,う,んうん、うん、うん。自分が大きくなって、感じがするし、うん、これが気持ちいいんですけどこのおかげでねさっき言ったありえないこと、はい、リアルじゃないことにリアリティを感じられるんですよ突然こう大きくなったんじゃなくてだんだん大きくなってる感じがすると、う
0: ん、そう自分で育てた感あるんですよね
1: これが、このゲームが本当に演出がうまいところなんですが。うん、で、まあ、こんなステージの中にも、障害物があったりして、進めない場所があるんですよね
0: 。
1: で、この進めないところっていうのも、塊が一定の大きさになることで、その邪魔してる障害物を巻き込むことができるようになると、うん、その先に進むことができるようになると。うんはい,はい、いうことで、最初から無制限に広いところには行けなくなってるんですけど、うん、でじゃあ、その塊の大きさでね、うん、感覚的なもんなのかっていうと、ちゃんとね、画面上に何メートルとか出てるんですよ。ああ。Ah. 常に何センチ何メートルって出てるんですけどうん、うん、ただ数字が出たとこで分かんないじゃないですか自分の塊がこれだからこのものは巻き込めるかなっていうのはこれあくまでも感覚的なことなんでなので一部のステージだと道がカラーコーンで塞がれてたりするんですけどうん、うん、そこのカラーコーンのところに5メートル以上とかって書いてあるんですねちゃんとはい、はい、だからこれが書いてある場合は自分の球の今の大きさ見てあこれまたいけないなって分かるというところはすごくゲーム的な分かりやすさをちゃんと表現してるなと思ううんまあ、こういうとこも新設設計だなと思ったんですけど。はい。で、この巻き込めるものっていうのがね、あちこち、ステージのあちこちに置いてあるんですけど。はい。これ種類はね、約1000種類以上あるそうなんですよ。あ、そんなにまあ、確か
0: に膨大な量あるなと思って。すごい量ですね
1: 。で、このゲームのやり込み要素としてね、巻き込んだものが素敵コレクションっていうリストに載って、う,うん。うん。そのもののグラフィックと解説を見ることができるようになってるんですよ。うん。うん、後で改めてね、うん、だからものをコンプリートするっていうやり込み要素になってまして、はい、でまたこの他にもあのステージの中にね王様が落としたプレゼントの箱っていうのがあって、うん、まあこの王様っていうのが王子のお父さんなんですけどこの王様のプレゼントっていうのを塊に巻き込んでステージクリアするとアイテムとして入手できて、うんうん、ゲーム中に王子が装備することができると。うんうん、すると王子の見た目が変わりますあ
0: あそうだそうだ
1: 帰れてたな、はい、もうこれもやり込み要素の一つになってるというところがねまあゲーム内容としてはこういう感じなんですけど、はい、でもこのゲームの魅力って本当にこのゲームシステムが一番大きいと思うんですが、うん、このシンプルなゲームルールをですねより際立たせてるのが世界観とかビジュアルなんですよね。そうですね。うん。うん、ただ単にこの塊を転がすだけっていうのだと、うん、まあシンプルすぎるというか、うん、それだけではやっぱりゲームにならないと思うんですが、まあ、ならなくはないのかなゲームにならなくはないけど、そこにさらにこのゲームの魅力アップさせているグラフィックね、ビジュアル。うんうん、で、このゲームグラフィックは背景もキャラも、まあ、全て 3D フルポリゴンで。そうですね。はい。表示されてるんですけども、ただこの2000ね、うん、発売されたのが2004年。うん、2004年のゲームとしてはですね、非常にポリゴン数が少ない。うん全体的にカクカクク、はい、なんかもう段ボール箱を追って作ったみたいな感じなんですけど<笑>これはねもう完全に狙ってやってますね、うん、でこのゲームってものを巻き込むことが重要なので、はい、ステージの中にねもう普通のゲームじゃ考えられないぐらいオブジェクトというかものが溢れてるんですよ、うん、でこのゲームの肝であるものを巻き込むという目的のためにねもの、うん、をたくさん表示しないといけないんですよねそれを表示するたくさん表示するために一体あたりのポリゴン数を少なくしてるとそうですね。これはだから制作側の事情ね。うんうん。でもこれをそう見せないように、デザインとかその世界観でうまく表現してるんですよね。うん、うん。いや
0: うこれぞデザインだと思う、ね。そうですね。うん、チープには全く見えない
1: 。まあ、チープに見えたとしてもそれは狙ってやってますからね
0: 。そうそう。あれを、まあ、チープだという人もいると思うんですけど、塊まり魂を好きな人は、うん、あれが別にポリゴン数が増えてヌルヌルすることとか、うん、リアルな,なデザインになることは望
1: まないと思うんですよ、ね。<笑>そこなんですよ。うん、そう。私もそう思ってて、うん、当時よく言ってたんですけど、うん、これもしグラフィックリアルだったら、うん、ホラーじゃないこれ。そうですね。うん。うん。キャー、キャーって言いながら人が、うん、正体不明の謎の塊に巻き込まれていくっていう、もうこれ、うん、完全にホラー映画というかパニック映画なんですよ。うん、だから、そういう方向性もなくはないと思うんですよ。もしかしたらアメリカとかで作ると、はい、そういうゲームになるかもしれないですけど、うん、でも、塊魂ではそういうコンセプトでは作ってないと。そうなんです
0: 。あれをリアルタッチで作ってたとしたら、うん、それはそれで喜ばれたとしても、うんうんね、今とは全然違う存在で、<う>まあ言ったら飛び道具的なね、うん、一発ネタみたいになりかねないんですけど、そ,うですね、その塊魂ってっていうコンテンツが寿命が長いのは、うんはい、やっぱりこう、全体をデザインちゃんとして
1: るからだと思うんですよね。はい、そうですね。ねそうだと思います。リアルな表現とか、写実的なビジュアルっていうのは、どうしても古さを感じてしまうんですよね。プレステ2の時に、この時代、すごく最新のグラフィックで、リアルに見えたものでも、うん、10年後に見たらやっぱりしょぼく見えてしまうんですよでも塊魂はそう見えない、うん、今見てもこういうデザインというねう意図してこういうデザインを作っているというのがそのゲーム全体でデザインされてるんですよ、うん、で結果、まあ、ゲームの都合としてたくさんのものを表示するために一体あたりのポリゴン数を減らしたものをうまくデザインした結果として、うん、このパステルタッチの色調とか、はい、このビジュアルに合ったストーリーや世界観が、おそらく後付けで出来上がったんじゃないかなと思ってるんですけどね。まず一番表現したいのは塊を大きくしていくところと、いうコアがあった上でそこからこう世界観とかを膨らませていったんじゃないかなという気がしてるんですよね。最初に王子とかっていう世界観があったとは思えないんですよね。うん、うんで、まあ、このビジュアルのとこで言うと、ゲームの合間にね、ムービーが流れるんですよ。はい<笑>、うん。で、ここに地球人の親子が出てくるんですよね。うん、でお父さん宇宙飛行士でね、うん、お父さんがなんか宇宙行くのにお母さんと息子が応援に来てるみたいなね、ムービーが出てくるんですけど、うん、で、まあ、この地球人の親子も世界観に合わせて立方体のカクカクの体なんですよ。うん、ただ、顔だけはリアルなんですよね。<笑>だから見た目ちょっと不気味なんですよ。うん、でもこれもね、ゲーム進めていくとね、慣れてきたらね、可愛く感じてくるんですよ<笑>、うん。あとね、このね、ムービーの時の地球人の親子のセリフがめちゃくちゃ素人っぽくていいんですよ。はい、生っぽいですよね、すごく。これって開発の方か誰かがやってるんですかね。
0: 多分そうだと思うんですけど、ね。声優さんじ
1: ゃないですよね、あれね。うん
0: だから、うん、そのビジュアルでも、この後話されると思うんですけど、うんはい、サウンドとか、はい、とにかくトータル、デザインが、うん、教育テレビみたいな感じがあるんですよ、うんね、個人的に。で、教育テレビって、たまにハイセンスで、はい、ちょっと毒味があるものをやるじゃないですか。はい、そうですね。うん、で、まあ、まさに PS2 の中でそういうのを見つけた感があったんですよね。わかります。当時の塊魂は。で、多分作ってる方もそう
1: いうのが好きだと思うんです、ねそうそう。そこを狙ってる感じはしましたね。昔で言うと、ポンキッキー。図の前のね、ポンキックとか、あとはウゴウゴルーがね、あの感じかな、うんうん。だからトータルデザインの,そのセンスというかね、うん、ここがもうすさまじかったんですよ。
0: キャラクター、特に人間ね、はい、を、なんていうか、まあ、本当に四角いポリポリした人になってるじゃないですか。うんうん、だからそれに合わせて、電子音みたいな声とかも考えられると思うんですけ、うん、なるほ
1: ど。うん、そこ
0: は生っぽいんだっていう。そうですね。声優さんも多分使ってないですよね。もし声優さんだとしたらすごくうまく素人っぽい演技をやってることになるで、うん、おそらくあれ
1: は声優さんじゃないと思いますね。その
0: ギャップな出来上がったものを見ると、うん。でもあるよね、みたいなことは言えるんだけど、うん。うん、あれを一個一個構築していくのって、すごくセンスがあるんだなっていそ、ね。そ
1: うだと思います、んできな
0: いと思います、あれ。Days of life with games.Rightbit Brothers.
1: まあそのセリフのこともそうですけど、先ほど長谷川さんが言われたやっぱ BGM ね。このゲームの重要な要素の一つが BGM でもあるんですよ。で、その BGM っていうのが、まあさっき言ったこのゲーム全体のトータルデザインっていう中でも重要な要素の一つになってましてね、音楽が。全体的に、まあちょっとヘンテコな BGM。になってるんですけども、うん、BGM 自体のクオリティが非常に高くてね、うんうん、とても人気があるんですね、このゲームの曲っていうのが。はい、で、うん、この BGM がステージごとにね、かなりたくさん用意されてるんですけど、うん、ただの曲じゃなくて、ボーカル曲になってるんですよ。素敵ソングっていうふうに呼ばれるらしいんですけど、はいまあ、このステージ曲がボーカル曲っていうのも結構珍しい試みだなと思うんですけど、うんね、オープニングとエンディングぐらいね、ボーカルかかるならわかるんですが、はい、ステージ曲の多分、半分ぐらいボーカル曲なんですよ。うん、その上、内容も非常に個性的で、うん、で歌ってる方自体は、まあ、ちゃんと歌手を本業でやられてる方が歌ってるものもあれば、はい、タレントさんが歌ってたりとか、いろいろな方が参加してまして、うんでまあ、このゲーム、で一番有名なメインテーマねオープニングテーマですけどこれが塊オンザロックっていう曲なんですけどうん、うん、これ歌ってるのが元クリスタルキングの田中正幸さんそうなんですよねまあこれね説明しなくても我々世代なら皆さんご存知かと思われるんですがまあ1979年に大ヒットした大都会ですよ、うん、クリスタルキングといえばでちょっとその後になってくるとアニメ北斗の家の主題歌、愛を取り戻せ。うん、もうあたりで、もアニメファンの知名度もぐっと上がった、このクリスタルキングの田中正幸さんがね、うん、オープニング歌ってますから、うん、もうこれ聞いただけでもめちゃくちゃ盛り上がりますからね。<笑><笑><笑>なんでって思いますた最初。
0: <笑>そうそう。そう、そうなんだよな。そのなんでっていうキャスティングというかね、うん、その人をチョイスするんだけど、うん、中身は別に。それだけで持ってるわけじゃなくて
1: 。そういうことです
0: 。単純に上手いですから、皆さん
1: 。これはですね、その、ま、この他にもね、うん。新沼健治さんがラップ歌ってたりとか、うん。水森アドさんとか、チャーリー昴生さんとか、うん。ま、言ったらゲームの曲を歌うイメージがないような、うん。ものすごく豪華なメンバーの方が
0: 、そう歌ってまして。松崎しげるさんとかね。そうで
1: す。うん。エンディングテーマがあるんですけどね、このゲームも。はい。エンディングテーマ歌ってるのは松崎しげるさんなんですよ
0: 。あの、松橋茂さんのエンディングテーマ、はい、僕、あの、結婚式の退場の時に使いまし
1: た。うん、マジで<笑>、うん、素敵な結婚式やな<笑>泣いてまうわ。<笑>まあ、そんな感じでその、別にこの当時流行ってた方たちじゃないんですよ。うん、そうですね。どっちかっていうと、うん、我々が子どもの時に見たことある人たちだったんで、もう私、ドンピシャ世代だったんですよね、水森アドさんなんかはもう、NHK で透明ボードにホワイトマジックでね、歌いながら絵描くお姉さんですから、うんはい、あと松崎しげるなんて、私大好きなトミーと松出てた役者さんでしたしね、うんうん、そういう方が大人になってからゲームで歌歌ってるって、もうめちゃくちゃ面白くて、うん、でもさっき長谷川さんが言ったみたいに、決してネタじゃないんですよ。そう,そうなんですよ、ね。ちゃんと歌唱力ある人が、うん、すごくハイクオリティな楽曲の歌を歌ってるわけです。これ曲自体は本当にクオリティ高いんです。歌詞とかもちょっとふざけているように聞こえるんですけど、うんうん、曲自体のクオリティは全然その笑わそうとかそういうわけじゃないんですよ。そうなんですよ。うんうんで、たくさんの曲とかいろんな種類の曲があるんですけど、うんうん、このボーカル曲の歌詞のコンセプト自体は実は一つ大きなコンセプトありまして、うん、世界が一つになる世界平和をテーマにしてるんですね、これ。すべ<ー>ての曲の歌詞が。えー、これがゲーム全体を貫く壮大なテーマとして据えられてるんです。うん、うんこれもおそらく塊を作るというところからね
0: 、
1: 世界が一つになるというイメージを膨らませてこういうテーマに繋がってるんじゃないかなと思うんですが、はい、で、この壮大なテーマが実は感動のエンディングへ向かっていくというところもこのゲームの本当に意外であり素晴らしいところなんですけど、今回ね、ストーリーを最初に紹介してないんですが、うん、ここで今ストーリー紹介します。お特徴的なあのストーリー。はい。やっていうかまあ、ストーリー自体、めちゃくちゃシンプルなんですけども、はい。大コスモの王様。はい。というね。はい。もうこの宇宙全体を滑る王様がいるんですよ。この世界に。すごいでっ
0: かいんですよね。はい。
1: もう、グレン・ラガンの最終形態以上かなぐらいの。うん。銀河系超える大きさかなはいはい。ぐらいの王様がいると。はい。で、その王様が、酔っ払った勢いで、星空を破壊してしまったんですね。
0: うんうん、
1: で、もう宇宙が大変なことになってしまったと。そのレベルの大きさですよ、ね、そうです。うん、ちょっと酔っ払って、こう、ごろんってこけただけでも宇宙が壊れてしまう。うん、で、その壊れた宇宙を治すために、うん、自分の息子のね、王子。うんちなみに王子の身長5センチです。<笑>ちっちゃい。王子はちっちゃいんです。まあまあ、大きくなったらね、多分お父さんみたいになると思うんで
0: すけど。うん,うん。
1: で、この王子が、もう物がいっぱい地球には溢れてるから、うん。あそこでちょっと塊転がして大きくして、うん。それで星空を作り直そうと、うん。いうストーリーです、うん。やってきてって言われるすよう、ね。はい。つまりまあ、王子が王様の尻拭いをさせられていると。そう。いうストーリーです。うん、<笑>はい。まあ非常にふざけた。<笑>いい加減なストーリーなんですけど。うんはい、まあこれだけ聞いてね、もう実際ゲーム始まったらもう困難なんですよ。うん、ああ宇宙壊しちゃったちょっと王子なんとかしてきてみたいな感じでう
0: 。そう,そう
1: そう。すごい無茶振ぶりされ
0: てい。そう。行くんですよ。あね、物いいもね。
1: そうそう。むかつくんですよ
0: 。ちょっと悪いんだけどって感じじゃないん
1: ですよ。そうそうそう。うん、で、王様全部カタカナで喋るしね、よくかったんですよ。
0: そうそう。でも喋ってるときちょっと荘厳な曲がなってくるんです。でそうね。<笑>うん、はい。
1: ちょっとこう、<笑>賛美化みたいな
0: 感じ。そうそうそうそう
1: 。あれがまたね、
0: <笑>魚でしてくるんですよね。そう,そ
1: うそうそう。<笑>ところがですね、これだけふざけたコミカルなストーリーがですね、うん、エンディングで覆ります。うんうん、このゲーム、ステージごとに目的があって、それをクリアしていけば、ステージクリアして次々お話が進んでいくんですけども、エンディングまで到達すると、まあ、当然、スタッフロールというのがこう流れますはい、はいで。この時、後ろではですね、うん球の上で、このシーンで別にプレイヤーは何もしなくてスタッフロールを見ててもいいんですけど、うん、実は王子を操作することができるようになってるんですね、これ。うん、で、これ全然説明ないんですよ、ゲームやってると。はい、今王子動かせますよみたいな説明ないので、<笑>まあ、ある意味隠し要素なんですよ。うん、だからこれ気づかなかった人もいると思うんですけど。うんでこの時王子動かすことできるんですがこの時の王子の目的が地球上のすべての国を巻き込んで一つにするっていうのが目的になってるんですねこれも核心目的なんですけど
0: なるほど世界を一つっていう
1: そうですでこの時もこの塊のルールは同じなので、うん、最初は小さな国から巻き込んでいかないといけないんです、う
0: ん、だから最
1: 初にアメリカボンと巻き込むことはできないんで日本とかねうんうん、ちっちゃい島国とかからどんどん巻き込んでいってうん、うんで、最後に中国、ロシアみたいな感じでこう巻き込んでいくんですけど、うん、でこの地球の上王子が塊を転がして、世界を一つにしていく過程の中で、うん、松崎しげるさんの愛の塊っていう曲がね、<笑>そうだそういう曲だった流れて、世界は一つになれる、一つになろう。うんっってていうコンセプトが伝わってですねもう本当にこの時私初めて見て感動しました。ああ<ー>。なんてこったと。<笑>壮大なこの前振りで落ちこれかと<笑>そう。そうですね。もう私はね、本当素晴らしいセンスだなと思って。改めてこれだと私がかつて好きだったナムコっていうメーカーはこういうことするとこだったと。うんうん、本当にいろんな意味で感動したんですね。うん、うんうんまあ、この時のゲーム、私、鉄拳もリッジもエースコンバットもやってましたけど、はい、まあかつての,そのファミコンとかアーケード時代のやっぱナムコのセンスが好きだったんで、うん、まあちょっと物足りないとこもあったんですよ、うんうん、すごく大きなハイテクなメーカーになってしまったなっていう気もしてたんですが、この塊魂やったときに、ああ、もうその根本の楽しいものを作るという部分に関して、全然まだ変わってなかったんだなというのを、このゲームで、ナムコ、まだ生きてたなと思ったんですけどね、すごく嬉しくて。うんで、今までのこのふざけた振りがここでぐるっとこう裏返ってね、うんうん、松崎しげるさんの歌唱力と、うんえー、素晴らしい曲とともにですね、うん、一気に素晴らしい名作ゲームになったんですよ、ここで。<笑><笑>本当にね、うん、すごいなと思いました。だから最初こそね、その体験版遊んだ時の印象としては、うん、まあシンプルで人間の本能というか、うん、欲求に直接訴えかけるゲームシステムなわけですよ。確かに。うん、だんだんこう、うね、塊が大きくなっていくとか、あとはね、うん、そのね、うん掃除欲というか、綺麗になっていく。いっぱい落ちてるものをこう片付けていってる、片付けられていく欲というのも満たしてくれるんですよね。そ
0: う。小目標の連続だと思って,て。
1: そう、そうそう、そうそうそ,うそ,うそ,うそのあと、ちょっ
0: と大きくなれば、うん、あのカラーコーンを巻き込んで、先行けるぞとか、うんうん、で、もうちょっと大きくなれば、あの川を越えられるぞとかね。そうそう。だから、そこもすっごいわかりやすいですよね、このゲー
1: ムは。うん、モチベーションを、すごく短期間で更新していくっていうゲームなんでそれが非常に気持ちよくてでそれを盛り上げるためのビジュアルだったり音楽だったりストーリーだったりというふうに考えられてて。あくまでもゲームシステムというかゲームコンセプトが核にあった上でそれらが包括しているというか、はい、この作りは、まあ、この当時のその他の壮大なビッグタイトルと比べても決して負けてないなと思いましたねうんうん、うんうん、そうですね,ねうん、まあ、なのでこのゲームは私本当大好きなゲームでですねで音楽に関しては当然サントラが発売されてまして、はい、2> え私2作目までかな、うん、買ってるんですよね。うちの奥さんが買ってますね、うん。サントラはね、もう即買いましたね。これはサントラを買わねばならんと。欲しくなる、これは。なるなる。うん、で、この後、まあ大人気シリーズになりまして、うん、たくさん続編が出るんですよね。うんうん、翌年の2005年に2作目、続編のみんな大好き塊魂というのがプレステ2で発売されまして、うん、でも、やったと。これの続編が出るとはと。うん、最初思ったんですよ。<笑>うん、<笑>で、このゲームやっぱりね、発売当時って売り上げ良くなかったんですって。うん。やっぱこう、体験版をたくさん配ったとはいえ
0: 。まあ他
1: のゲームに比べるとね
0: 。ねよくわからないし、ど
1: んなゲームか。うん
0: 。
1: ただ、発売後、口コミで評判が広がりまして
0: 。そう,そうそうそう。徐
1: 々に売り上げを伸ばして、うん、最終的には売り上げ本数10万本突破したそうです、ね。うんその結果、うん、続編、みんな大好き塊まり魂が発売され、うん、人気シリーズになったと、うん、いうことですね。で、この一作目自体も何度もね、うん、あの、アーカイブ化されてて、うん、2012年にはプレステ3になって、うん、2018年には、塊アンコールっていうのが、これ、この1作目のリマスター版なんですけど、これがスイッチとスチームで発売されまして、はい、2020年にはプレステ4と XBOX1 で出ているという感じで、1作目だけでもかなり最近のハードで遊べるようになってます。でこの続編のねみんな大好き塊まり魂も、これ、純粋に1作目のパワーアップ版って感じでね、うん、1>, 1作目の衝撃はそのままに、うんうん、よりボリュームアップした内容ってなってるんですが、まあ、これ、特筆すべきは、このゲームソフトのジャケットね
0: 、パッ
1: ケージ、これ、知ってる方<笑>、いらっしゃいますかね、これ、かなりインパクトのあるジャケットでして。うんなんか、ビルの前で、すごい大人数が集合写真撮ってるっていう。<笑><笑>ゲームのパッケージとしてふさわしくないんじゃないかっていう。関係ない
0: ですからね、ゲーム内容とね。
1: もうこれ、もう私ほんと、すげえかっこいいと思って。<笑><うん S 1> このゲームの良さがね、出てるんですよ。出てる。1>, 1作目は、うん、塊まり魂のイメージビジュアルというかイメージイラストだったんですけどそうですね、そのうん、
0: ゲームを知れば納得できるような絵ですよ
1: ね、うん、<れ>ちょっとこうシュールな絵本みたいな絵柄だったんですけど2作目にして実写です。
0: <笑>そうですね
1: 。しかも知らない人たちがなんかいっぱい集まって写真撮ってるっていう<笑><笑><笑>で。これ何かっていうとナムコ社員の方々なんですね、これ。そうですよね。<笑>だから、集合写真ですよね。はい。ナムコのビルの前で皆さんが集まって写真を撮っていると。うん。うん、なんとそこには中村会長もいらっしゃると。
0: そうなんですよ。あの、最初の本社ビルね。あの、はい、矢口の私っていうとこにある
1: 。あの、レンガの建物そう,そうそうそう。うん、いや、もうこれが、うん、私はその最初見たときに、事情は知らなかったんですけど、あ、これ絶対開発の人たちやと思って。まあ、そう、そうでしょうね。<笑>いや、もしかしたら、ほんまに知らん人らでも面白いなと思ったんですま
0: あ,かあ、やりかねない。やりかねな
1: い。でも、後で、その、ナムコの社員の人たちの集合写真だよって聞いたときに、うん、まあなんて素敵なゲームなんだと。うん。うみんな大好き、塊魂っていうタイトルも素晴らしいなと思ったんですよ。素晴らしいですね。もいかにこのゲームがその愛されてるか、雰囲気が異常況で作られてるかっていうのが伝わってくるジャケットだなと思って。で、こういうことが許されるタイトルだし、そ,うん、それをやってしまうこのナムコっていうメーカーは素晴らしいなと。そうそうそう。うん。そうなんです。思ったもんです、ほんと。これ、長谷川さんも最初見たときびっくりしたでしょうん
0: 。なんか、<笑>もう、覚えてないけど、はい、あれ、発売日に買いに行って、見つけらんない人いるんじゃないかな思う。うですね。あれ固まりないだし、ないぞつって。ないぞってなりますよね。<笑>あの、当時の自分がどうしたか覚えてないですけど、うん、みんな大好きは、あれ、買ってないかな。うん、いや、もしかしたらうちの奥さんが買ったかもしれない。多分、塊魂は僕の貸して遊んでたんですよ。はいはい。で、ドハマりして。でしょうね。もうずっとやってて、好きそうですもんね。うん。みんな大好きの方は僕が買ったんじゃないかもしれないけど、でもあのパッケージは最高だし、本当に PS2 って、ね、どんどんこう最先端で、こう制作費とかね、もういろんなものの規模が大きくなっていって、時代のハードじゃないですかそういう中で全く逆を向いてるけど、うん、素晴らしいものとか面白いものっていうのが作れるんだなっていう意味では、うん、なんかすごく痛快だったんですよね個人
1: 的にしかもねそのナムコ自体がそういう対策作ってるとこじゃないですかはいはいはいそうですね鉄拳とかでうん、うん、かなりお金かけてね<う>作ってるでしょうし、うんうんうんエースコンバットとかだって、かなりね、うん、いろんな技術やお金使ってるはずですから、うん、でそういう、まあ、った 3D 表現の最先端走ってる会社がね、うん、まあ言ったら、売上本数見たって、全然他のタイトルより売れてないわけですよ。うん、でも、でね、ちゃんとゲームの面白さの本質っていうものを理解してくれてるんだなって感じれたんですよね、これ。歌手の方た
0: ちが別にその当時の流行りの方たちではないっていうところとか、そのビジュアル面でもいかにポリゴンをいっぱい出すかとかそういう方にも行ってないから、とにかくいいものはいいようにこう配置していってあげればトータルデザインとしていいものが出来上がるよっていう感じがするんですよね。うん、塊魂って、ね、別
1: にそのそこを逆張りして狙ってるわけじゃないです、ね、そう、それなんですそこ、ね、逆張りしてないんですよ。その
0: 、それがすごく良くて
1: 。この世界を作っていく過程で結果そうなっただけであって。そう。ね。そうなんです。わざとそういう流行ってない人たち使おうとかそういうわけじゃないですからね、うん。そう、そうじゃないです。うん、絶対使っている人たちは、好きなんですよね。そう
0: そう。そう。で、ね前回のチェルノブでもそうなんですけど、その時もね、言おうかなと思って言わなかったんですけど、僕の中では、この、こういうもの、チェルノブもそうなんですけど、塊魂も、あんまりいい表現じゃないんですけど、どうやってないんですよ。なるほど。これいいでしょっていう、見せびらかし感とか逆張り感、どっち方向でもいいんですけど、それがないからすごい気持ちいいんですよ。わかります。うん。これが、なんかすごくかっこいい。そこが、どやっちゃうと、うん、ちょっとしらけちゃうんです、こっちは
1: 。まあ、ハードスペックが上がってね。うん、こんなすごいことできるんだよ、というものを見せるタイトルが多かったですから、余計にね。うんうん、まあ、そういうのもいいんですけど。うん、
0: とか、ね、それに対抗して、やっちゃいけないような、アングラなことをわざと狙っていくとか。わざとチープにするとか、そうじゃないんですよ。うん、そ,うそうそう、そ,<の>そこそこ。大真面目なんですよ、塊魂も。そうそうそう。うん。もう、まっとうに作ってて、絶対、開発も大変なんですよ。あんな、ローポリとはいえ、そうね。オブジェクト1000ぐらいあるんでしょうん。気が遠くなりますよね。え。で、しかも、その、作っといて、じゃ、すまないんですよ。一個一個デザインされてるから。うん。うんだから、まあ、労力もかかってると思いますしね。
1: うん。何よりね、その、みんな大好き塊魂のジャケットの件も合わせて、すごくこう、関わってる人たちが楽しそうだなっていうのがね、伝わってくるのがすごく良くて、当然ね、作ってること自体は大変なこともあるとは思うんですが、でも根本にはやっぱりその、作ってる人たちも楽しいだから、遊んでる人たちも楽しいみたいな感じがね、あるのは、当時ね、すごく嬉しかったんですよ。プレテ2になって、うん、ゲームの開発費が高騰してるみたいな話がね、いろいろ言われてた時代だったんで、うん、で、ちっちゃい会社はもうプレテ2のタイトル作れないみたいなね、うんうん、話もいろいろあって、まあ、そんな中でもこういうアイデアで、うん、まそんなにたくさんの予算をかけなくても面白いものは作れるんだぞという、うん、まあそんなメッセージを込めて作ったのかわからないですけど、そういうものが受け取れるようなね、内容になってるというところも含めて、この時に出たっていうのもすごく、何かか意味があるタイトルなのかなのとそうですすねねう気もしまではそろそろエンディングなんですけども。はい今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをよろしくお願いします
0: 。はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなくストーリーについても格差と話していきますので、これからラグランジュポイント遊ぼうという方は最後まで飛ばしてください。はい。前回レベルをめちゃくちゃ上げまして、うん、15ぐらいかな、うん、上げてかなり強くなったので、うんうん、苦戦せずあちこち一応、まず大目的を話しておくと、はい、ポテトエリア、コーンエリア、オレンジエリアの各エリアで、そこの体調とかにあって、うん、エリアのディスクっていうものをもらってきます。はい、その各部隊が集めた情報が入ったディスクだと思うんですけど、うんうん、それを集めてサテライトベースっていうところに持って行って解析してもらうっていうのが大目的です。はい、で、その過程として入翻訳機っていうのがまず必要だったので前回手に入れて、で、オレンジキャンプってとこへ行って、で、まあそこでリタっていう人が仲間になるというか、まあ仲間になるとみんな一旦サテライトベースにある酒場に行くんですね。はい、で他にもチックっていうロボットとタックっていうロボットとか、まあいろいろリュウって人とかなってるんですけども、はい、で、その仲間になったリタさんを元々仲間でいたクリスっていう女の子とちょっと入れ替えさせてもらいました。はい、この人が上位の回復が使えるんですよ。ほうほうでありがたいので、ちょっとこの人入れて、うんうんで、で、元々いたコロリーのセラミシティっていうとこで、サンダー指令って人がいるんですけど、はい、なんかその人が呼んでるよみたいなことを言われて、うん、一旦そこに戻ると、うん、パイロボット2がもらえて、船にクルーザーに乗れるようになって、うん、で、その元々のコロニーで結構水辺の周りに行けなかったんですよね。はい、行く手段がなくて。うん、ただもうクルーザーが手に入ったので、かなりあっちこっち行けるようになって。で、まあ目的としてはオゾンシティっていうところに行って、まあもうバイオ軍に襲われて、壊滅しちゃってるんですけど、そこに酸素ボンベっていうのがあるから、取りに行かなきゃいけなくて。で、それを取ってきたんですけど、ついでにパイロボット3も手に入るので、ここで。で、これでホバープレーンっていうのに乗れるようになるんですけど、まあこれ言ったら飛行機です。なので、もっと行動範囲が広がると。もちろんね、水の上も行けるし、はい、まあ、ただ山と木と、なんか亀裂はいけなくて、うん、なんか思ったより不便だな、と<笑><笑>思ったんですが、うん、<笑>まあ、それでも行動範囲はかなり広がって、うん、これでこの最初にいた頃に結構隅々まで探索してみて、はい、結構いろんなドラマがあったんですよね。あっちこっちでこう壊滅させられちゃったあ、君の生き残りの人がいてどこどこにいる何何さんにこれを渡して渡して渡してって言って消え
1: ていくとか怖い
0: <笑>なんかそういうことがまあお使いもしながらいろいろ探索した結果、はいはい、主人公のジンの専用の防具っていうシャトルボディっていうのを作ってもらったりとか、うんして、で、あとね、最初に探してきなさいって言われたシュトルって博士が残したメッセージとかも聞ける場所とかあって、はい、まあ、いわく地球は今のままだと住めなくなると。<お>だから、自分らが変化するみたいなことなんだと思うんですよ。住めるものがもう限られていってしまうだろうと、この先ね。ははい、はいだそれで、どうもなんか、自分らを改造してるのかなっていう感じ
1: 。ああ、要するに環境に適応する体に改造してる。そう
0: そう、そういうことです。うん。<笑>なかかうまく言えなかったけど、そういうことです。うん、うん。そうそう
1: 。なんか音声デー
0: タが残ってたりするんですよね。うん、うん。で、まあ、もうここは多分全部見たなってなったんで、そのサテライトベースに一旦帰還して、うん、まあその後も、そのポテトエリア、コーンエリア、オレンジエリア、で、その、クルーザーとホバープレーン使って、はい、結構あっちこっち探索して、うん、で各エリアの問題をいろいろ解決しました。まあ、ポテトエリアだったら、最初の頃に電源入れてこいってお使いがあって、うん、で、入れてきたよってアイアンシティに戻ったら、軍隊もいないし、そこの将軍もいない。どっか行っちゃったよって。っていうのがあったと思うんですけど、うん、その人ってこっちに来てて、ポテトエリアの軍隊が出てる間に武器とか一切合切持っていなくなっちゃったりとかで、まあだから反乱軍みたいになっちゃってるんですよ。兄弟を助けたりとかしたんですけど、そうやっていくと、各エリアの人に戦士として認められるんですね。で、なんかサテライトベースの端末とかで見ると、うん、我々ポテトエリアの人員は人ンを戦士として認めますみたいなことを言ってくれるんですよ。うんうん、で、最終的にリスクを全部集めるときには、もうその3つのエリア、みんなに信頼されてて
1: 、<ー>
0: 戦士として認められて、その状態でもうディスクも全部集めたんですけど、統合、うん、会長っていうとこう人に渡すと、の3枚のディスクを解析して、バイオ軍の本拠地に行くための、なんか通路の隔壁みたいなのを開ける、バイオディスクっていうのを作ってくれて、うんうん、で、君はもうガイアの戦士だみたいな、こうみんなが認め
1: る戦士だみたいな、<ー>君ら
0: しかいないみたいな感じであ。いいじゃないで
1: すか、なんか急に。なんか勇者っぽくなって
0: そう。だからもういよいよ終盤というか。えーうん、結構ね、はしょったんですけど。うん,うん。いろいろやってて。まあ、例えば、カズっていう人がいて、その人がずっとこう対岸の培養群を見張ってるんですね。はい、小屋で。だからそこはカズの見張り小屋っていうもう名前がついてるんですよ。みんな知ってるから。<笑>うん。で、別のエリアに行くと、そのカズのお母さんがいるんですね。はい。で、お守りを渡してきて。って言われて、うん、あ、じゃあ、もう数あそこにいるしなと思って、ついでで行ったんですよ。はい、したら、なんかいなくて、うん、で、もう一人、なんか仲間がいるのは知ったんだけど、そいつに話しかけたら、うん、少し前に培養軍に襲われて、カズ数は亡くなっちまったよ、みたいな。うんうん<笑>話になって、そのお守りはお前が使ってくれ、みたいになるんですけど。結
1: 構、鬼と死にますね。そう。ちょっとシュレディンガーの
0: 猫じゃないけど、うん、<笑>あのお母さんに俺が会いに行かなければ、<ー>数、ね、数はあって。確かに。<笑>すごい。だってそれまでピンピンしてたん
1: だもん。なんかちょっと気悪いですね。なそうそうそう
0: 。だからそういう、なんかちっちゃいことがいろいろあるんですよね。うさっき言ったその、ダン将軍っていうアイアン部隊の将軍も途中で見つけて、ウルフ隊長っていうのを引き渡すんですよ。はい。こいつ裏切り者だからっ、つって、捕まえに来て、うん、そのウルフ隊長に捕まえる前に会いに行った時に、めちゃくちゃ怒ってるんですよ。うん、そのダン将軍に対して。あいつは許さないみたいになってて、はいはい、で引き渡すと、まあ、罰を与えるみたいになって、後から行くと、身、うん、ぐるみいで、荒野に追放したよ。<笑>
1: 殺伐としてるな
0: 。いい裁きだろ、みたいな。んなんか、やたらグレートって口癖なんですけど、この人はグレートなお裁きだろうみたいに言ってて。ああああ<笑>怖いなと思って。今頃ミュータントにやられているぞ、みたいなてて<わ>そうなんですよね。うん、だから、そういういろんな小さい話はあるんですけど、うん、ただこのゲーム、それが一本筋として、ちょっとわかりづらいんですよね。特に、この3つのエリアの話になってきたときに、うん、結構どっからでもいけちゃうんですよ
1: 。ああ、言ってましたね。そう、うん
0: で。僕がレベルをすごく上げたがために、稼、うん、がもうないから、そうかそうか。多分、順番が良くないと思うんですね
1: 。なるほど。本来は、まあ、この順番で行ってほしいっていうのがあったんですね。売ってる人にはね。<笑>多分、多分
0: 。<ー>それを超える力を手に入れたので、かっこいい。<笑>順番、うんでうすちょっとこう話がねうまく一本筋になってないような気はするんですが、うんあうん、まあちょ
1: っと自由度の弊害ですね
0: そうですね、うんうん、ただまあなんとかかんとかね、うんもう最後の敵のとこに乗り込んでいくっていうところまで来てると
1: 思うのいきなりクライマックスですか
0: ねわかんないですけどもう一山あるというかバイオ軍の本拠地側って全く行ったことがないんですよねかかだからどのくらい向こうが広いのかがわからないさすがにもうち
1: ょっと続くんじゃないですか
0: そうですね
1: まあ次回最終回ってことはなさそうですねじゃあね
0: うん、まあ、でも本当にレベルを途中でいっぱい上げて、うん、よかったです、うん戦闘、ね、はもう快適になります<笑>じ
1: ゃあいよいよクライマックスということで本筋のねストーリーがどう展開するか楽しみですけど、はいはい、ではいつもの告知お願いします
0: はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ホストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで、今回は、かたまり魂でした。はい。いや、よかったですね。なんか、久々に話してると、うん、これもまた遊びたくなってきますね。うんうん、ちょっと前かな、XBOX のね、うん、ゲームパスに入ったんですよ。それで、久々に遊んだんですけど、やっぱ面白かったですね。うん、ルールとか、操作方法とか、忘れないんで。今やってもすぐ遊べるんですよ、これ、どうやって遊ぶんやったっけってならないゲームなんで
0: ね、うちの奥さんもスイッチ版かな、なんか出てましたね
1: 、出てましたね、最近ね、やだか本当、時代を超えましたね
0: 、そうなんですよね
1: 、しかもね、ハードスペック上がれば上がるほどね、有利なゲームですから、遊んだことない方も。ぜひこの機会に遊んででいいたただきたいですこれレトロゲームではあるけど今でもめちゃくちゃ遊びやすいタイトルなんで
0: そうですよねうん、うん
1: 、一度触っていただきたいですね、うん、では今回も最後まで聴いていただいてありがとうございました
0: 、うん、ありがとうございました